0: Em nome da Pátria e da Filha de Espírito Santo, Amém Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui Que me vês, que me ouves Adoro-te com profunda reverência Peço-te perdão dos meus pecados E graça para fazer com fruto este tempo de oração Minha Mãe Imaculada São José, meu Pai e Senhor meu anjo da guarda, intercedei por mim. No Evangelho da Missa de hoje, Nosso Senhor conta duas parábolas muito semelhantes, muito breves, Fala assim o um Evangelho, naquele tempo Jesus dizia, Aqui é semelhante o reino de Deus, e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. E Jesus disse ainda, com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Nos dois casos, né, nessas duas parábolas, ainda que nesse trecho aqui que nós ouvimos agora, né, de São Lucas, ele não fale tão claramente, mas existe uma desproporção entre aquilo que é semeado, porque aqui não fala né, que é uma semente que é a menor das sementes que existe, mas simplesmente cita a semente de mostarda, mas, a ideia é essa, como fala no evangelho de São Mateus, de São Marcos, algo que é muito pequeno e que se torna, depois, a maior das hortaliças. Parece que chega nessa, a gente já deve ter visto, talvez, alguma semente de mostarda, ou pelo menos, foto né, de semente de mostarda, que é super pequenininho. E, depois, a, a planta que sai de lá deve, pode ter dois metros, três metros, né, é algo muito grande que se poderia abrigar até as, as aves do céu. E depois o aqui também parece que não fala muito né da, da diferença que existe entre o fermento e a quantidade de massa que tem que faz crescer diz assim ali como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha até que tudo fique fermentado mas fui pesquisar o que era esse negócio de três porções de farinha porque é meio esquisito né? não sei o que é não sabia o que era isso aí fui pesquisar e parece que a medida lá é, usada nessa época, o termo medida significava mais ou menos a 13 quilos de farinha. Então, se são três porções de farinha, vai dar praticamente 40 quilos de farinha. E o fermento vai inflando essas 40, esses 40 quilos de farinha. Aí, eu saber, eu não faço a menor ideia para que que serve isso daí, quanto que produz de pão 40 quilos de farinha. Então, eu entrei na internet e fui procurar, pesquisar como é que faz pão mas tudo bem. E aí dizia lá, não sei se é real, vocês sabem muito mais do que eu, não sei se é assim. Mas um quilo de farinha dá para fazer mais ou menos 24 pãezinhos, com o francês. Então um quilo, quarenta quilos, é, um quilo vinte e pães. Então três medidas são 40 quilos de farinha e dá para fazer 960 e pães, mais ou menos. Então, é quase mil pães, né? Tem um pouquinho de fermento e põe fermenta toda aquela massa, quantidade enorme, e dá para alimentar uma uma, um, um monte de gente com quase mil pães. Bom, não tem muita importância isso daqui, né? os números desse negócio que não serve para nossa meditação, mas é, a ideia né, de que o reino de Deus é assim também, né? é algo que começa pequeno, que parece quase desprezível, mas que depois vai crescendo, tem uma força incrível, para transformar a massa, para transformar uma sementinha. Toda a potencialidade da, da, da planta está dentro daquela semente que parece algo impossível. Né? Dentro de uma semente minúscula sai uma, uma planta e assim é o reino de, de Deus. É algo que parece que não tem força nenhuma, mas que tem uma força incrível. Ocorre nesses dois casos, tanto na planta, na, na semente de mostarda, quanto no fermento, uma transformação muito grande, mas é uma transformação calma, uma transformação não violenta. Não é o que fala, vou quebrar tudo, acabou, vamos lá. Com paz, Deus vai fazendo crescer o Reino de Deus. Podíamos pensar né, no, na presença do Reino de Deus, primeiro na nossa, nessa meditação, primeiro na nossa alma. Não é verdade que foi assim também? como Cristo vai tomando conta da nossa vida, da nossa existência. Primeiro, talvez tenha começado super pequenininho, né? quando começamos a rezar alguma coisa, um né? Pai Nosso e uma Ave Maria, depois fizemos um pouquinho de oração, depois lemos um trechinho do Evangelho, de vez em quando, talvez, rezava o Terço, mas sabe uma coisa que era muito pouquinho, umas pitadinhas, podíamos dizer, de vida espiritual, e que depois vai crescendo, né, pouco a pouco, sem violência, né, com naturalidade, vai tomando conta da nossa vida. E agora nós podemos dizer: Senhor, não, a minha vida sem você não tem sentido. Sem Deus preencher totalmente a nossa existência. Não é que aconteceu na vida de cada um de nós essa parábola, essas duas parábolas pequenas de Jesus foi crescendo, tomou conta da nossa vida e podíamos dizer que agora, com a graça de Deus, se nós colaboramos com a Sua graça, a, sei, a vida espiritual nossa pode ter esse efeito das duas, das duas parábolas de Jesus. Também serve a nossa alma, a nossa vida espiritual como proteção para as aves do céu. Podíamos entender que como as pessoas que precisam né, de de descanso, de paz, de serenidade e a nossa vida interior, se é mais profunda, acaba ajudando a, a transmitir paz para as pessoas. Quanta gente já veio falar conosco né, de, que estava com um problema, meio angustiado, com dificuldade. Vem falar, a gente dá um conselho, uma coisa que a gente nem tinha pensado muito antes. Né? Na vida de padre, atendendo direção espiritual, é direto isso. Né? Vem a pessoa, fala um negócio, vem dar um conselho, eu nunca tinha pensado esse negócio. Parece que é Deus que está atuando mesmo. Sabe que aquela pessoa precisava ouvir uma palavra assim. E, também, a vida espiritual nossa, se nós deixamos que, que, né, o crescimento, deixamos livre o crescimento da, do reino de Deus dentro de nós, é alimento para muita gente como os 960 pãezinhos assim que a gente pode fazer e que dá para alimentar muita gente é uma transformação né, que o fermento a pouca quantidade de fermento faz em toda a massa e pode alimentar muitas pessoas em Amigos de Deus o nosso Padre fala né, uma vez dessa comparação aqui do com o fermento dizendo nós queremos seguir o Senhor e desejamos difundir a Sua palavra pensando em termos humanos é lógico que também nos perguntemos, mas que somos nós para tanta gente? Em comparação com o número de habitantes da Terra, ainda que sejamos milhões, somos poucos. Por isso, temos de considerar-nos uma pequena levedura, preparada e pronta para fazer o bem à humanidade inteira. Recordando as palavras do apóstolo, um pouco de levedura fermenta toda a massa, transforma. Então, o próprio São Paulo, acho que já devia ter meditado nessas palavras de Cristo, de que o Reino dos Céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura em três medidas de farinha até que tudo fique fermentado. E usou também nas suas cartas, né? Falou um pouco de levedura, fermenta toda a massa. E o nosso padre continuava, precisamos, portanto, de aprender a ser esse fermento, essa levedura, para modificar e transformar as multidões. Será que o fermento é naturalmente melhor que a massa? Não. Mas é o meio necessário para que a massa se elabore, convertendo-se em alimento comestível e sã. Então, o primeiro ponto né, para pensar nessa meditação é isso daí que Deus trabalhou na nossa alma. Desde que nos aproximamos de Cristo, talvez pela primeira vez, cada um conhece a sua história pessoal, mas vê que nesses anos todos que se passaram, o reino de Deus foi crescendo dentro de nós mesmos. E, depois, podíamos pensar nessa né, parábola aplicada ao mundo, ao apostolado. O reino de Deus também vai crescendo, pouco a pouco, no mundo. E, às vezes, nos falta um pouco de paciência. A gente queria que já tivesse mudado tudo, que as pessoas se convertessem, é que não existisse mais sei lá, gente de outras religiões, que não existisse mais guerras, que não existisse mais… Assim, falo, meu Deus, podia estar tudo acertado. Queria ver tudo modificado, mas Deus vai atuando ocultamente. Acho que é importante pensar nisso daí, né? Terce... saber que Deus atua de um modo meio oculto. Não pensemos, portanto, que está tudo perdido né? quando nós vemos tantas coisas absurdas no mundo, sei lá, nas redes sociais, na internet, tantas discussões, tantas brigas. Deus está atuando, mas de forma oculta. No Evangelho de São João fala, tem um momento lá, tem, uma, tem uma, um, um comportamento meio estranho de Jesus, mas que a gente pode entender espiritualmente como ele é atuando oculto. falam que vieram chamar Jesus para ir para uma festa em Jerusalém e ele falou, vós podeis subir para a festa, eu não subo para essa festa, porque meu tempo ainda não se cumpriu. Dito isso, permaneceu na Galileia. Depois que seus irmãos subiram para a festa, Jesus subiu também, não publicamente, mas em segredo. É? eu sempre achei meio estranho né? por que Jesus não falou para ele, depois mudou de ideia e foi escondido mas pensando nesse negócio na atuação de Deus no mundo muitas vezes é escondido naquele que ele faz as coisas a gente não percebe que, quando viu, já algo se transformou outra com uma parábola também parecida com essa do, do, da semente de mostarda que Jesus diz o reino de Deus é como alguém que lança a semente na terra quer ele esteja dormindo ou acordado de dia ou de noite, a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A gente não fez muita coisa, só lançou a semente, o homem na terra, e aí é Deus é que vai dando crescimento, que vai trabalhando naquela semente para que ela vá produzindo fruto. Então, pensando nessas coisas, no, na atuação de Deus, que é mais ou menos oculta, na força que tem uma semente de mostarda ou um fermento, podemos pensar, né? Senhor, será que eu não quero eu mesmo fazer coisas grandiosas sem contar com Deus? É quando a gente fica super preocupado em atingir uns objetivos, uns resultados, tanto na nossa vida espiritual, quanto no, no, no apostolado. Na vida espiritual, falando eu tenho que melhorar, eu tenho que sentir que eu estou melhorando, que eu estou crescendo. Eu não vejo progresso. Como é que a gente vai fazer retiro e falar, nossa, os mesmos propósitos do ano passado, mesma coisa, do ano retrasado, nossa, sempre a mesma coisa, eu não melhoro. Parece que a gente quer progresso que a gente possa até quantificar. Melhorei nisso, melhorei naquilo. Sabe, uma pessoa que vai dominando as coisas, e acaba confiando mais na sua força do que na força da graça de Deus que faz crescer. A gente quer resultados no apostolado. Não é assim. A gente de vez em quando pode acontecer isso, a gente fica, fica contando com números. Vai ter recolhimento, vou convidar um monte de gente, vai estar lotado e vem meia dúzia. Meia dúzia não vem, não mais. A gente fala, ah, é que eu não trabalhei direito, é que eu não tra sempre a culpa parece que é nossa, né? ou dos outros. né não, ele Também não convidou ninguém, não falou com aquela amiga que tinha que falar, e a gente fica com uma observação muito humana das coisas, será que Deus não está trabalhando nas almas, e o que eu tenho que fazer é lançar semente de mostarda, ou é colocar um pouquinho de fermento na massa, com fé e Deus vai transformando, Deus vai fazendo as coisas crescerem. É que senão, imagina o pessoal, sei lá, que mora na, na Suécia, que mora em qualquer outro lugar, de, do, sei lá, que eu falo Suécia porque é mais difícil, acho que o trabalho apostolado lá, mas anos e anos e anos e anos e a coisa continua meio igual. Vai uma no recolhimento, vão duas não sei o que, num outro meio de informação. E poderiam pensar, não, é que sou, eu sou assim, não dá, eu sou muito, nossa, eu tinha que fazer mais, eu tinha que trabalhar mais. que nós façamos a nossa parte? Que é lançar a semente. Que é colocar o fermento. Mas não posso querer puxar a planta, sabe, para cima, para ver se ela cresce mais rápido? Eu tinha esse negocinho, não tinha, não se plantavam um feijão quando era pequenininho, eu, quando era a única coisa que eu plantava. E no copinho de danoninho, ainda tinha um copinho de danoninho, punha terra, já, às vezes com algodão, né? parece que funciona também com algodão, você põe algodão, e vai crescendo, mas no dia seguinte está um pouquinho alto, mas você quer que cresça mais, né? vai subindo. Né? Tinha uma prima que era vizinha de casa, falei isso daqui alguma outra vez, que ela fez, plantou um feijãozinho e deu vagem, até no copinho de danoninho, subiu, pareceu uma vagem com um grãozinho de feijão. Sabe, deu uma inveja, né? Eu pelo amor de Deus, como é que ela consegue isso e eu não? Então a gente já cansava, dois dias depois já cansei da planta porque ela não cresce mais rápido. Será que, na vida espiritual e no apostolado, eu não tenho também essa falta de paciência? Meu Deus, perdão pelas vezes que eu quero que as coisas se resolvam logo no meu tempo, no meu esquema. Eu vou trabalhar mais para conseguir mais. Eu vou fazer isso para conseguir aquilo. Não é? Olha só, a semente de mostarda e o fermento crescem de uma maneira meio inexplicável não? a atuação deles e é preciso ter paciência, né? lembra aquela frase do nosso padre que é tão, tão boa, que ajuda a pensar, fala, as almas como o bom vinho melhoram com o tempo eu aprendi a esperar, não é pouca ciência não é pouca ciência quantas vezes a gente tem uma certa afobação, né, para as pessoas melhorarem Sei lá, pode ser uma pessoa de casa, um apostolado. A gente quer que tem que mudar, tem que melhorar, tem que crescer. Tem... As almas, como o bom vinho, melhoram com o tempo. Eu aprendi a esperar. Lembrando dessa outra parábola que eu citava, lá que Jesus fala: O reino de Deus é como alguém que lança a semente na terra. Quer ele esteja dormindo ou acordado, de dia ou de noite, a semente germina e cresce sem que ele saiba como. Quero, às vezes, no dia seguinte, ter resultado já da minha planta, mas é preciso esperar, deixa que Deus vai trabalhando as almas com um bom vinho melhoram com o tempo. Aprender a esperar, esperar que o tempo passe, porque é importante né, que exista um tempo que vai transformando as almas transformando as pessoas e esperar a ação de Deus é ele que faz crescer o que a gente tem que fazer é plantar, regar isso é uma coisa simples mas essa coisa como é que eu faço para uma planta crescer eu não faço nada eu só posso jogar semente na terra e regando e esperar mas o poder de crescimento é da planta ou de Deus. Lembra a frase de São Paulo? Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus que dá o incremento. É Deus que faz, que dá o crescimento para, para a vida espiritual das pessoas. Então, meu Deus, perdão pelas vezes que eu esqueço disso. Perdão pelas vezes que me falta paciência e eu quero fazer as coisas acontecer e não confio na sua graça e acho que não está funcionando que as coisas não vão para frente. Me fico meio desanimado porque as coisas não crescem. Então, para crescer, para ter mais frutos na vida espiritual, frutos no apostolado, eu falo, então eu vou fazer mais, vou trabalhar mais, vou me empenhar mais, vou me esforçar. Sabe uma coisa de. eu conto muito com as minhas forças às vezes. E menos com a graça de Deus. Perdão, Senhor, pelas vezes que eu viro meio voluntarista. E quero trabalhar, 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 fazer coisas, não paro o que eu faço, faço, confiando mais nessa minha atuação, no meu poder de fazer as coisas, do que na graça de Deus. Tem uma. É um, é um pseudo livro. Não sei se tem aqui, se vocês já viram, mas é uma. está escrito, acho que está no livro, que é, é tipo esboço de um estudo sobre a vida espiritual o crescimento nas virtudes, é uma coisa assim, não, não me lembro o nome, mas que é daquele Dom Julio Diegues, que é um padre lá de Roma, que acho que deu aula na Universidade da Santa Cruz, mas que agora ele é o, o reitor do Colégio Romano da Santa Cruz. E ele escreve, é um, são umas páginas soltas assim, sobre o, o papel da liberdade na formação e como crescer nas virtudes, é super legal, tem umas ideias boas. E tem um momento que ele fala do voluntarismo, que a gente cai, em geral, né, toda a formação que nós temos né, em todo lugar, em todo o Ocidente, é muito de, disso daqui meio voluntarista. Em que consiste o voluntarismo? E ele fala assim, de modo muito simples, o voluntarismo é a inflamação da vontade, em prejuízo da inteligência. Eu não penso muito na vida espiritual, eu acho que eu tenho que fazer coisas. V vontade inflamação da vontade. O voluntarista usa pouco a inteligência na sua vida interior. Então, para a vida interior é importante essa inteligência de saber é Deus quem faz. É Deus que dá o incremento, né, o crescimento. Ele que faz que a semente se torne planta ou que a massa fique toda fermentada pela ação oculta do fermento. Então, ele fala, então, voltando ao texto, o voluntarista usa pouco a inteligência na sua vida interior. É possível que seja muito inteligente, mas apoia a sua luta na vontade, que acaba carregando também consigo o peso que corresponderia, corresponderia à inteligência. Isso significa que, para ele, conta mais querer do que entender. A vida interior é, sobretudo para ele, uma questão de decisões firmes. A solução dos problemas é sempre colocar mais esforço para se ajustar a uma regra de comportamento que não se acaba de interiorizar. E isto gera tensão interior, cansaço e esgotamento. Conversando com o Senhor aqui, será que não podíamos nos examinar nisso? O senhor, será que eu não, tenho, eu não penso sempre que o crescimento espiritual ou alcançar mais frutos apostólicos não é questão disso de mais esforço para me ajustar a como tem que me comportar e aos poucos isso vai gerando em mim uma certa tensão interior cansaço esgotamento eu não aguento mais mas vamos lá vamos lá o importante é fazer as coisas e mais para frente nesse livro ele fala o que há por trás do voluntarismo e responde por trás do voluntarismo existe um desejo de segurança. O voluntarista renuncia a usar plenamente a sua inteligência porque tem medo, quer um critério seguro e prefere que outro julgue por ele. Ele se limitará a colocar em prática a diretriz que recebeu. Não pensa muito em falar. Me mandaram fazer assim, então eu faço. O fundamental para ele não são as razões, mas as decisões, as determinações. Além disso, como ele deseja muito experimentar como vai a sua retidão e o seu progresso, tem um olhar quantitativo da luta, dando primazia ao esforço e ao seu resultado, que pode ser medido, inclusive, numericamente então, põe, dá, dá primazia ao esforço sobre a disposição interior. Pensando nessas parábolas de hoje hein, que Jesus conta no Evangelho, Ele fala do, da força que tem a semente mostrada, ou o fermento. Será que não deveria fazer pensar? É Deus quem dá o, o crescimento. É Ele quem faz as coisas. Não sou eu, não é o meu esforço. A minha parte é lançar a semente. Em paz, lançar a semente. Em paz, colocar o fermento. É Deus quem faz. E ele faz as coisas eu diria de um modo meio desproporcional. Acho que é isso que diz essas parábolas daqui. Né? Para se perceber que é ele que está fazendo. Já é uma sementinha de mostarda pequena. E depois olha o resultado, a planta de 2-3 metros. Foi um pouquinho de fermento. Aí eu não sei quanto de fermento que tem que colocar nas três, nas três, três medidas de farinha. Mas... Coloca uma quantidade pequena de fermento e dá quase mil pães. É muito desproporcional, mas é a atuação de Deus. Lembra que o nosso padre falava que Deus escolheu para fazer a obra um instrumento inepto e surdo? Ele se sentia muito pequeno, muito pobre, muito pecador. Ele escolheu um instrumento inepto e surdo para que se visse que a obra é dele. A obra é de Deus. Foi, ele, foi Deus que fez. Ele falava nosso Padre, no final da vida, que ele se encontrava meio confuso, né? confundido, vendo a, a quantidade de frutos que deu a obra, mais de 60 mil pessoas no mundo, quando ele morreu, e ele começou super pequeno, vários anos, que não tinha ninguém de casa, Mas, assim, as pessoas entravam e iam embora, e depois Deus deu esse crescimento que é muito desproporcional, é a atuação de Deus. É importante lembrar isso daqui, que Deus atua de uma maneira meio desproporcionada. Lembra a cena das bodas de Caná? Acho legal isso daí de pensar também de números assim, das bodas de Caná, porque a festa devia estar acabando para acabar o vinho. Nossa Senhora fala, não tem mais vinho? E Jesus faz, coloca aquelas seis talhas de água, cheias de água, seis talhas de pedra, cheias de água até a boca e transforma tudo em vinho. E são mais ou menos 600 litros de vinho. Pensa o que é isso? A festa está acabando e faz como se fossem essas garrafas de 750 ml? 800 garrafas. A festa está acabando, 800 garrafas de vinho. E parece que Jesus nem estava muito afim de fazer o um milagre. Não, não chegou a minha hora ainda. Então, mesmo sem estar afim, faz uma coisa gigantesca. Que Jesus não precisava tanto. Deus é meio exagerado. Né? Também na nossa vida espiritual, Deus vai fazer surgir a santidade, crescer a santidade. No apostolado nosso, Deus vai, vai dar os frutos que Ele quer que dê, mas são sempre coisas meio desproporcionais. Tenho fé. Olha para o exemplo né, da semente de mostarda. Olha para o exemplo do fermento. O que faz a pessoa? Fala. Um homem lança no seu jardim, ou uma mulher coloca nos, nas três medidas de farinha. É só isso. Só lançar no jardim, ou colocar nas medidas de farinha. E o resto é Deus que faz. Também para que a gente viva a nossa vida espiritual com um pouco mais de calma, né? de paz, sabe, serenidade, então, tudo certo. Deus está fazendo, Deus está trabalhando. Que não fiquemos na angústia de querer resultado, de falar tem que conseguir isso, tem que conseguir aquilo. Se eu lanço a semente, se eu coloco o fermento, Deus está trabalhando. É Deus quem faz, essa é a primeira ideia. Ele é desproporcional nos resultados que Ele consegue, porque Ele é Deus e mostra que Ele é Deus. E da nossa parte é lançar com paz a semente, colocar com paz o fermento. Vamos meditar nisso, né? que as palavras desse Evangelho de hoje mexam conosco mas, sobretudo, que nos tem muita serenidade né? de pensar, Deus está trabalhando, Deus não nos abandonou aqui, não nos esqueceu né, da sua igreja, mesmo que olhando parece, por aí que não tem muito fruto de vez em quando, que tem dificuldades dentro da vida da igreja, mas a igreja é dele, a obra é dele, o reino de Deus vai se estabelecendo assim, que nós tenhamos a, a, o ânimo né, de sempre lançar a semente, de sempre colocar o fermento. Vamos terminar, né, recorrendo também a nossa Senhora. Ela, queríamos falar, o próprio reino de Deus que é muito salvo. Teólogos assim falam que é o próprio Cristo, né, o reino de Deus. Então o reino de Deus em Maria Santíssima começou muito pequenininho, como um embriãozinho Jesus, foi crescendo, 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 e agora está presente no mundo inteiro em todos os sacrários do mundo. Imagina a diferença, como é que ela, o Jesus, como reino de Deus, acontece isso com ele. Simplesmente Nossa Senhora falou sim para o anjo Gabriel quando veio lhe anunciar. E agora Cristo está presente na alma e na vida de milhões, de bilhões de pessoas ao longo da história. Que Nossa Senhora nos faça sempre ter essa esperança e essa fé de lançar a semente e de colocar o fermento.